1: <s pegar translated> eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Caetano. Eu sou o Caio Braga. E
0: nós estamos aqui hoje para falar sobre uma obra-prima do teatro e do cinema, que além de ser uma história maravilhosa que me deixa todo arrepiado toda vez que eu vejo, É praticamente um tratado sobre identidade de gênero, transexualidade, drag amor amor próprio, relacionamentos e rock and roll, né? Hedwig and the Angry Inch, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Hedwig, Rock, Amor e Traição. Sim, é verdade.
1: Ou, como ficou conhecido na adaptação musical, na adaptação teatral brasileira, Hedwig e o Centímetro
2: Enfurecido. Sim! <risos> Maravilhoso! É bem, melhor. é bem melhor do que o nome de novela mexicana em que tinha Não é? <risos> Adoro.
0: Inclusive, a gente vai falar sobre essa adaptação também, mas sem queimar largada, né? Vamos dar uma lida aí nos comentários sobre o episódio que a gente fez sobre o nosso menino queer favorito Steven Universe uh,
1: minute,
2: Bom, começando a leitura aqui dos comentários que foram deixados na nossa página do Mixcloud que é mixcloud.com barra the libraries open podcast a gente vai começar com o comentário dele, nosso rei dos comentários, Cadu corói Cadu tava sumido inclusive né Deu uma sumida, verdade. Voltou a trabalhar, meu bem? Tá empregado? <risos> Conta pra gente o que aconteceu depois. Então, mas o Cadu, ele veio aqui pra consertar, pra fazer os comentários, né? E pra corrigir a gente numas pisadinhas de bola que a gente deu no episódio passado. Então ele começa o seguinte: Hello, Granny Girls. Só o Rodrigo, né? Desculpa. Ah. Desculpa, eu
1: não cheguei nos 30 ainda. Sou no
0: máximo, no máximo, uma tia. Talvez. É, nem eu cheguei nos 30 ainda.
2: <risos> não.
0: Eu fiz um pacto.
2: Aham. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Vocês não sabem o quanto eu amo esse seriado. Meu surto quando a Garnet meteu a porrada na Jasper ou oh God. Essa série eu surto demais. Ou Paul Stivone, Rose Quartz, Laps, Chip, Ruby, Safi, Peridot. Ele adora e sobre a questão dos mangás ele correge a gente aqui faz a primeira correção que Sailor Moon não foi o primeiro medical Girl, né, a Nakayoshi que é a antologia onde saía, é a Sailor Moon antologia, gente, Para quem não sabe, no Japão os quadrinhos, os mangás costumam sair igual as revistas da Marvel saem aqui, por exemplo, É numa revista tem vários de histórias diferentes junto no mesmo encargo, né é que a antologia onde saía Sailor Moon é uma revista especializada em Medical Girl, então é, Sailor Moon foi sim o um de maior sucesso mas não foi o primeiro e a questão de Shonen Shoujo, né? ele fala aqui que são demografias sim, de separação, mas que existem muitas outras além dela a gente sabe, Cadu, mas é porque assim a gente quis fazer uma observação assim, fazer uma separação mais geral primeiro porque não era o foco do episódio né? a gente só usou isso para pegar um exemplo mesmo, não era onde a gente queria se focar, no futuro a gente vai ter um episódio focado em, em, em mangá anime, né, etc... Mas a gente só queria realmente fazer assim um, um exemplo, um anpassin. E pra fazer um passam, a gente caracterizar só entre Shonen e Shoujo explicava no momento. Então, assim, mas realmente faltou a gente falar isso, que existem muitas outras. Cadu, é o seguinte, você
1: realmente você fez um ponto muito bom. Eu gostaria de fazer uma errata aqui. Eu disse, eu disse, e a Raquel concordou. <risos> Oi, Raquel! <risos> que uh, Ray Earth veio antes de Sailor Moon. Estamos errados, gente. Sim, Vamos eu estava aqui.
2: certo. Um beijo.
1: Não, <risos> eu nem certo. sei do
2: que vocês estão falando. Então tudo
1: bem. Sailor Moon foi publicado a primeira vez em 91. E Ray Earth... Foi publicado pela primeira vez em 93. Então, na verdade, Ray Earth é depois de Sailor Moon. E em momento algum, a gente quis dizer que Sailor Moon começou o gênero de *Medical Girls. Mas é reconhecido que Sailor Moon foi o primeiro grande mangá de de *Medical Girls que conseguiu um público gigantesco e virou uma franquia multimilionária e mundial. Isso é fato. Pois bem, para título de completude de informação o primeiro anime de Magical Girls foi Sally the Witch em 1966 e o primeiro mangá considerado um, vamos dizer assim protótipo do gênero de Magical Girl foi publicado em 53 e se chama Princess Knight. então estamos aí dando a informação completa uhum. sobre as Magical Girls que Em japonês se chama Mahou Shoujo.
2: Exato, obrigado, Cadu, pela correção. Aí o Cadu continua aqui falando que Shounen, sim, tem tem relacionamentos, né. O próprio Hama Meio, da Rumiko Takahashi, ele tem relacionamentos e tal. E ele deu origem a muitos Love rina né, o o estilo Love rina atual. E sim, realmente, Cadu, Shounen tem sim relacionamentos. Mas quando a gente vai fazer observações em estudo de quadrinhos, a gente olha muito isso, no geral é questão de foco né, mangás de shoujo também tem batalhas também tem monstros, mas o foco do shoujo muitas vezes é muito mais o relacionamento e a construção das personagens e do shounen é muito mais a construção da da jornada do herói e do, do personagem principal em si claro que existem diferenças e claro que existem pontos fora da curva, mas a gente estava falando realmente de uma observação bem geral igual a gente falou, a gente não estava focando muito nos mangás né? aí o Cadu continua aqui, nas suas correções e e ele fala que os perfuradores né, os incubadores lá de Steven Universe na verdade eles são em forma de bacteriófagos e não retrovírus Mas eu realmente achava que era retroviso. Mas assim, acho que a mensagem, de certa forma, foi passada. É um um, um agente externo que entra no no, no planeta e, de certa forma, destrói né, o planeta. Desculpa, Cadu, é só de humanas. (risos) Isso. Aí ele comenta sobre a questão que a gente falou que o Steven é feminino. Né? ele fala o que é ser feminino atual afinal, ser carinhoso, atencioso é ser humano, sim, realmente Cadu, mas a gente fez foi justamente uma crítica a isso, não é a gente não quis dizer que o Steven é feminino, mas ele tem atributos que a nossa sociedade atual machista, cis, etc considera como femininos ele não é um menino but ele não é um menino que brinca de lutinha e Carrinho e joga futebol e etc. É isso que a gente quis dizer. Ele é um menino que se emociona, que não tem vergonha de chorar. A gente usa ainda muito essa palavra feminino e masculino e a gente sabe que isso é errado, mas, querendo ou não, é uma forma que a gente tem de, de classificar isso, né? Mas sim, a gente não quis dizer que ele é feminino, tipo, ah, ele é. ele quer emular o gênero fêmea mas é só porque ele tem várias, é, várias características simbólicas né? vários signos que são a gente normalmente liga a mulheres o episódio preferido do Kadu é o Giant Woman também uhum. e uma outra correção que o Kadu faz foi que realmente eu pisei, foi minha pisada de bola que a Madoka não é Shoujo ele é Seinen que é, uma, é um, uma, um braço né, do, do Shounen que é pra meninos um pouco mais velhos, né? pra jovens adultos, que são mangás e animes que tocam pontos mais pesados. E o Madoka é justamente isso, né? ele é uma brincadeira com com o estilo de Magical Grow, só que mais pesado. Mas realmente, Cadu, foi erro meu, eu não tinha conferido essa informação. Então foi isso, muito obrigado, Cadu, você muito foda de ter mandado esse comentário pra gente muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado por corrigir a gente corrijam sempre que a gente estiver errado continuando, a gente tem um comentário do Vitor Pereira Vaz do Socorro. Eu surto desde que algum de vocês comentou que a Pearl deveria fazer uma montação de Pearl do Steven Universe. Tava fazendo um trabalho e fui obrigado a parar para escutar esse podcast. Amei muito mesmo. Me senti super contemplado pelas falas de todo mundo. Inclusive, eu sou o louco que apresenta o Steven Universe para todo mundo que tem o um contato. Isso mesmo, Vitor, espalha a palavra. Exato. <risos> e por último, aqui o comentário da Thais Alves que queria agradecer a gente o podcast, por abrir os olhos dela pra esse desenho. Ela só tinha assistido alguns poucos episódios, sempre pela metade, então ficava com aquela cara de interrogação. E agora ela vai prestar mais atenção. E ela manda um coração de carinho e amor para Cairo Braga. Ó, oh,
1: obrigado Thaís. Coraçãozinho de volta
2: pra você. Cairo Braga Senti tem falta muito do espaço. meu coração? Senti. <risos> Tô com ciúme? Tô. Mas tudo bem, Thaís, eu te amo, eu vou mandar um coração pra você, tá? Pronto,
1: começou a nossa. E aí, a gente estreia a nossa nova websérie mexicana, La Bibliotecária.
2: Como que é o espanhol? La Bibliotecária. Entendi, eu falei, muito bom.
1: Nossa, eu fiquei até com catarro.
2: Não pode ferraguear, hein? Ah, é, mas diga, foi isso, diga, gente. É. Foram os nossos comentários. Muito obrigado a todo mundo que comentou. E mandem e-mails, comentem lá no nosso Mixcloud. O Rodrigo sempre adora falar, então eu vou deixar ele falar.
0: Ah, e teve aquela menina também que reclamou que a gente não chamou ela pra falar de anime.
2: Verdade, foi a Joyce. Joyce, pode deixar que quando a gente fizer o nosso episódio sobre animes e, e mangás, especificamente, não só a Impa-san, a gente chama
1: o nosso episódio otaku está por vir, agora sim <risos> amo e
0: você pode deixar seus comentários no nosso Mixcloud que é mixcloud.com barra no facebook.com barra mandar um e-mail pro the a gente nunca vê se tem e-mail lá, mas manda e... é que a gente <risos> nunca recebe E também no nosso post do do episódio, lá no acoisatoda.com, o nosso portal mãe maravilhoso. Vamos fazer aquele giro de notícias esperto? Vamos girando.
1: Lombard News
0: Começando então nosso super giro de notícias, nosso giro de notícias top Também ah. conhecido como Lombard News, apresentado pelo nosso on personal Lombard Cairo Braga
1: Vamos começar, essa semana tá sendo uma, uma semana de boas notícias Gostaria de começar falando sobre a passagem cataclísmica de Furacão Bianca pelo Brasil Foi só São Paulo e Rio, mas, bicha, o impacto disso foi sentido, sei lá, até na Argentina, talvez? Acho que sim. É
0: furacão, não é terremoto. (risos) Eu vou parar, prometo.
1: Rodrigo, hoje… Eu tenho uma notícia. Rodrigo continua sem graça, como sempre. Pois é. é. Rodrigo Cruz, (risos) você que representou o The Libraries Open no show de Bianca em São Paulo. Conta pra gente um pouquinho de como foi.
0: É, só eu fui, só as pobres. É o seguinte, hum? o show da Bianca, é, aí eu vou falar por experiência própria, né, uma opinião minha. Eu acho que foi uma das melhores Priscilas ever. Por vários motivos. Primeiro porque tinha todo o clima da premiação né, do Priscila Awards e estavam reunidos lá Todos os, todas as melhores performers que a gente tá acostumado a ver por aí na noite paulistana e, e mais o trio milano, né? Então tava bem legal por causa disso, porque a gente pôde ver Alexia Twister destruindo, a gente pôde ver Márcia Pantera com uma gana assim que. Gente, toda a performance da Márcia é maravilhosa, né? Mas aquela ela tava com o diabo no corpo, sério. Foi simplesmente incrível e é sempre muito bom ver a Márcia no palco. O Ícaro, maravilhoso, arrasando como sempre. Glória Groove, mandando muito bem com as, as suas backing vocals, que eu esqueci o nome. Fazendo Musa. a Sailor a Prayer for You. E participaçõezinhas de Ida e Musa, né, que fizeram participações no. No número da Alexia e no número do do Ícaro. E, obviamente, a presença de Bianca Derril, que simplesmente arrasou. Por quê? Porque ela fez questão de subir ao palco antes da performance dela, logo depois da apresentação da da Silvete, para assistir as performances de todas elas de cima do palco, ali encostadinha na cabine do DJ. Não só isso, a interação dela com a Silvete foi simplesmente divertidíssima. Ela amou a Silvete, ou Ceviche, como ela falou. <risos> e assim, eu nunca vi a Silvete interagir com nenhuma das, das drags internacionais. Pelo menos nas Priscilas que eu participei. E nessa, elas estavam, assim, num, numa vibe muito miga, sabe? Tipo... Silvete ensinando Bianca a falar coisa em português. Foi extremamente divertido. A performance da Bianca, como todo mundo sabe, é um stand-up, né? Então foi mais ou menos aí uns 30 minutos dela interagindo com o público, levando a galera pro palco. Então foi bastante divertido. Eu acho que foi aí uma das das melhores Priscilas que eu participei. E, E o empate técnico lá da... Priscila Ward dando a vitória pra Márcia e pra Ícaro, foi mais do que maravilhoso, né? Porque eu acho que todo mundo que votou ficou bem na dúvida na hora de escolher entre um e outro. Eu, pelo menos, fiquei.
1: Sim. Fiquei Sim. também. E fiquei muito feliz de saber que rolou esse empate, porque
2: foi um empate mais do que merecido. <risos> <risos> Sim. E só esse negócio que você comentou, Rô, sobre a Bianca, eu achei bem legal quando você me contou isso mesmo, porque eu achei honesto, porque é o que a Bianca faz, né? Se, se a gente for parar pra pensar lá em Nova York a Bianca é basicamente a Silvete de lá porque sim. ela apresenta todas as festas em todas as boates existentes naquela cidade sim indo de uma pra outra de táxi durante a madrugada inteira, sabe? Então, nada mais justo que realmente ali lá ver mesmo e ainda foi super fofa né? a gente acabou de ver que hoje no dia da gravação ela postou uma foto no Instagram dela no Rio com o Ícaro super fofa e tal citando arroba, a gente sabe que nesse meio é muito legal você ter divulgação né, muitas pessoas conhecem você por divulgação então eu achei bem legal mesmo a Bianca mesmo não tendo indo, eu achei bem legal
1: é, e rolou um, 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 um como é que eu posso dizer um relato uníssono dos bastidores, do pessoal da produção da festa, das queens brasileiras, de que a Bianca é tipo gente como a gente nos bastidores, assim Uhum. Que ela não tem frescura, que ela se joga no solê e cumprimenta todo mundo e tal. E assim, e teve provas com fãs também. Ela tirou foto com a galera, enquanto ela ainda tava se montando. E ela deu o rolê na Augusta e tirou foto com todo mundo. Ela foi na Louca, ela foi na Blitz. E, e, ela, e assim, ela falou mais de uma vez que ela adorou a Silvete. E numa numa parte do show, ela falou que que ela tava no palco com a Silvete E ela falou que avisaram pra ela De que a Silvete, ela era a Bianca do Brasil (risos) Apenas maravilhoso E parabéns pra Márcia e pra Ícaro E que venha mais reconhecimento e mais shows Porque eu quero é mais, meu amor (risos) Eu quero é mais (risos) Falando em Ícaro Kadoshi, no último sábado Rolou o segundo Beatface Que é o or- a série de workshops Que o Ícaro tá aí começando a dar O tema foi Halloween A gente falou do workshop semana passada Na nossa fanpage do Facebook E um beijo para o Ícaro E para a Flávia Que na verdade está Levando essa ideia de workshops do Ícaro Pra frente, e, na verdade realizando o desejo De muita gente, né Porque, sei lá, faz um ano E pouco que eu estou Vendo as pessoas pedindo workshops para Ícaro. E agora a Icaro está fazendo. Então agora damos aqui o próximo workshop. Mesmo porque a gente quer fazer.
0: Não tem mais desculpa para ir mal montada, na, mal montada na, na balada, né, gente.
1: Pois é, Ícaro está compartilhando conhecimento. Não percam o próximo workshop,
0: fiquem que ligados. Quer é dizer, você pode até ir mal montada, mas a sua make… <risos> vai estar maravilhosa.
1: Exatamente. Mais os seus cabelos. Mais os seus cabelos. Então, fiquem ligados, a gente vai falar aqui, obviamente, ou no nosso podcast ou na página, sobre os próximos workshops do Ícaro, que a gente ama. Beijo pro Ícaro.
2: Beijo.
1: Continuando no no ramo da lacração. (risos) Rolou. O, desf... o segundo desfile desse ano da Marco Marco, dessa vez na Semana de Moda de Los Angeles. Contando sempre com drags maravilhosas da família de RuPaul's Drag Race. Mas quem roubou a cena desta vez foi nosso querido ou nossa querida Brandon Jordan. A bichinha novinha que está chacoalhando o mundo queer dos Estados Unidos por ser novinha pra caramba e já ser muito, muito certa de quem ela é. E... O desfile dela parece que foi babadeiro ela desfilou muito bem, caprichou no carão e eu fiquei eu fico bobo, gente porque o pessoal da cidade que começa a aparecer na mídia, eu acho que eles crescem tão rápido né? Tipo, há seis meses atrás ele era uma bichinha de 12 anos, do nada ele tem 16 <risos> fico passada fico bem passada, mas é isso estamos acompanhando o Brandon, vamos deixar pra vocês aí
2: um linkzinho inclusive tem um gif maravilhoso que eu já vi no Tumblr hoje eu já vi umas quatro vezes que é ele mandando um page desfilando maravilhosamente.
1: Ai, vamos deixar o link aí para vocês conferirem. E voltando pro Brasil, nós temos a última notícia do dia, que é uma notícia ótima. Maravilhosa. Houve uma determinação do, terminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que para oficializar, na verdade, o atendimento das pessoas trans e travestis sob a lei de marinha da Penha em caso de violência doméstica. Pois é, a gente sabe que no texto original da lei ele supõe um atendimento universal para vítimas de violência doméstica com foco em mulheres, claro. Mas o texto da lei abrange qualquer pessoa vítima de violência doméstica. Pois bem, a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo deixa bem claro que o atendimento às mulheres trans e às travestis tem que ser feito sob a lei Maria da Penha pois ela não abrange somente o sexo biológico feminino ou o gênero feminino mas também a condição de mulher na sociedade e isso é um reconhecimento vamos dizer assim, em termos legais muito importante, porque abre a discussão sobre a condição social da mulher para além somente da identidade de gênero então, kudos para o Tribunal de Justiça de São Paulo por ter colocado isso no papel e esperamos que todas as pessoas sempre busquem os seus direitos principalmente sobre a lei Maria da Penha que é uma das primeiras leis Uh, não machistas que a gente teve <risos> no Brasil. <risos>
2: e uma das mais importantes
1: de e uma todas. Das mais, assim. E uma das mais importantes de todas, porque querendo ou não é ela que abriu precedente também para a nossa tão sonhada PL-122. Muito importante isso aí. E é esse o nosso direito de notícias
2: para hoje. Ah, isso notícia boa. Eu gosto de começar assim, com boas vibrações. O nosso Lombard News com Boas vibrações Sandras.
1: Boas vibrações
0: sempre. 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 E sem esquecer o, o merchan básico de sempre, o The Libraries Open é apoiado pela Fanouts LGBT Travel, uma agência de turismo especializada em turismo LGBT, em viagens e eventos especiais para o público gay, lésbica, travesti, transexual. que mais, gente? Tudo, yes. né? <risos> Se você é uma, for... uma união
2: total. Inclusive, se você
0: for hétero, também tem coisa pra você lá. Tá? A gente aceita você. Se Somos
1: é que... inclusivas.
0: Se é quem ainda existem, é a as gente sexuais. não
2: entende, mas a gente respeita. E trata de igual pra igual. Então entra
0: lá no fanouts.com.br e vê o que tem de incrível lá pra você. E se você quiser também aparecer aqui no, no The Libraries Open, dar esse apoio aí pra gente, ouvir a gente falar sobre você, sobre a sua marca manda um e-mailzinho pro thelibrariesopenpodcast, e a gente bate aquele papinho certo? Exata. então tá, então vamos lá falar então sobre Hedwig, e como é que é? o centímetro enfurecido, enfurecido
2: né?
1: é, é mas... <risos>
0: Em 13 de agosto de 1961, um muro foi erguido no meio da cidade de Berlim. O mundo foi dividido por uma guerra fria e o muro de Berlim era o símbolo mais odiado dessa divisão. Em Berlim Oriental que encontramos Hansel, um rapaz fascinado pelo rock inglês e americano, que encontra no sargento americano Luther a sua chance de liberdade em direção ao mundo capitalista. Mas, para ser livre... Hansel tem que deixar para trás uma pequena parte de si mesmo. E em uma operação de mudança de sexo bem mal sucedida, Hansel fica com algo que não é nem um pênis, nem uma vagina. Era só um pedaço de carne de uma polegada, a tal da Angry Inch. Bom, gente, acho que quem conhece Hedwig and the Angry Inch é, sabe o, o status de, de culto né, que que a peça e o filme ganharam. Basicamente todo mundo que eu conheço já assistiu o filme pelo menos umas 62 vezes. E eu assisti 79.
1: (risos) Eu devo ter assistido umas 40.
2: (risos) Então, gente, já até bom fazer um meia culpa aqui no começo. Eu só vi uma (risos) peça. E foi há alguns dias atrás que Rodrigo me mostrou. Sim, foi eu que introduzi risos.
0: O Telo ao mundo de Hedwig. Porque tava na hora, né, gente? Não Sim, conto. não. até eu sei que tava na hora já. Eu tive que dar um spoiler do final do filme pra ele se
1: interessar em dele.
2: É verdade. Olha só que absurdo. Mas assim,
0: Cairo Braga, conta pra <risos> gente. Como que foi seu primeiro contato com, com Hedwig?
1: Então, foi em 2009... Eu, obviamente, eu tinha ouvido falar muito pelos amigos que sempre me falaram que eu tinha que ver, que eu tinha que ver, que eu tinha que ver. Porque, além do fato de que eles já sabiam que eu ia adorar, mas porque é fundamento, né? Fundamental. Uh, e, aí, e aí, na verdade, o que aconteceu? Eu assisti em 2008, no final de 2008, com o meu namorado na época, ele me apresentou a Rock Horror Picture Show e aí, obviamente rock horror foi amor à primeira vista e eu f- entrei no mundo de rock horror comecei a ler as coisas, tudo mais até que eu vi uma menção num fórum de como Hedwig era um herdeiro de rock horror picture show e aí eu falei, hum, meus amigos sempre me falam desse filme vou pegar e vou assistir porque se é na minha de, de rock horror tenho certeza que eu vou amar dito e feito é, assim como Rock Horror mudou minha vida Logo depois dos 18 Hedwig mudou minha vida logo antes dos 19 E desde então eu também espalho a palavra é, <risos> Todas as pessoas que eu namoro Que eu fico, que eu tenho a oportunidade de apresentar o filme Que não assistiram, eu assisto E só nisso já foram umas 15 vezes Nossa, Agora as vezes que eu, desi- que eu decido assistir Porque sim
2: Entendeu? Nisso a gente vê que a vida amorosa de Cairo Braga tá sempre muito movimentada. Sempre. <risos> Bem não
1: necessariamente amorosa, mas sexual, né? Sexual.
2: Cusado. Mas enfim,
1: sempre importante pregar a palavra. Mas é engraçado
0: acho. isso. Sabe que pra mim, eu fui assistir Rock Horror muito tempo depois que eu assisti Hedwig. E não foi amor à primeira vista. Eu comece... Olha só! Eu comecei a amar Rock Horror tipo, na segunda vez que eu vi interessante a, mim, a primeira não, não, não bateu legal não sei, mas vamos lá gente falando sobre Hedwig, quem tá por trás dessa maravilha toda é um cara chamado John Cameron Mitchell que assim, eu praticamente tenho um altar na minha casa pra ele, porque ele é
2: maravilhoso e pras novinhas que não viram saibam que o Mitchell e o Cameron de Modern Family são, tem esse nome em homenagem ao John Cameron Mitchell
0: exatamente E para as novinhas que curtem o o seriado Girls, da HBO, o John Cameron Mitchell fez uma participação de alguns episódios como o chefe da Hannah, da Lena Dunham. Ele era o chefe carrasco dela, na na revista que ela trabalhava. Enfim, e o John Cameron Mitchell já era ator e tal, e muito da história de Hedwig na verdade, é baseada na vida dele. Porque ele é filho de militar e ele morou muito tempo em base militar. Ele mudava muito de, de casa, de um lado para o outro. No, no documentário Whether I Like It or Not tem cenas com, com o pai e a mãe dele, os dois super fofinhos, super apoiando ele em tudo. É muito legal de ver. E uh, tão é inspirado na, na vida dele que o personagem Hedrick, na verdade, foi inspirado em uma uma esposa, uma uma mulher, na verdade, uma ex-mulher de um, não sei se é soldado, não sei a patente, mas enfim, alguém do exército americano, que era a babysitter da da família Mitchell, e que à noite fazia lá uns, uns jobs, muitos jobs conhecidos como blow para ganhar um, uma grana, né? Inclusive, Junction City, que é a, a cidade no Kansas onde se passa a, a maior parte da história, é exatamente um lugar onde tinha uma base militar e aonde o John Cameron morou um tempo. Então, a história tem muito background da vida dele. E, e além do John Cameron Mitchell, a gente tem que agradecer muito também a um cara maravilhoso chamado Stephen Trask que foi o cara que escreveu cada uma daquelas músicas maravilhosas da trilha, que a gente, inclusive, tá ouvindo aí no, no fundo. Enfim, e todo o contexto, toda a, a ódio ao, ao glam rock, ao, ao rock dos anos 70, que dão todo um, um charme super especial para a história. Todas as músicas são maravilhosas, desde The Origin of Love até Wicked Little Town, enfim. É também não só é um filme maravilhoso, uma peça maravilhosa como uma trilha para carregar para o resto da vida né.
2: Eu que assim acabei de ver o filme foi engraçado porque assim, eu achei que eu choro muito fácil vendo coisas. e eu achei que eu fosse chorar muito durante o filme, mas acabou que não, eu, eu não chorei em algumas músicas eu me emocionei e tal. Orange of Love, por exemplo. Eu me emocionei bastante, mas eu só chorei no final, quando eu fui contar pro Rodrigo sobre sobre o que eu tinha achado e tal. E aí tava tocando no fundo. Acho que é Orange of Love que toca no Sim. final, não é? Nos créditos, Sim. isso. Isso. E aí eu comecei a ouvir a música e explicar. Aí eu depolei em Lágrimas, porque é muito emocionante. A, a, todas as músicas... Olha,
0: bom, depois de ter assistido 79 vezes eu ainda choro muito <risos> principalmente
1: inclusive, inclusive choramos Inclusive choramos
0: <risos> na, na Priscila Broadway quando o Ícaro e a Glória fizeram Origin of Love ao vivo Mas eu choro muito em, na versão reprise de Wicked Little Town que, hum. que é cantada pelo Tommy Noses na história que é a amarração de tudo né? Sim. É ali que tudo se fecha E, nossa, enfim, vamos seguir, senão eu vou começar a chorar aqui no podcast. Não vai pegar bem (risos) com meus fãs, a louca. E Hedwig, na verdade, nasceu como uma peça off-Broadway, né? Ainda hoje tem muita gente que acha que foi o filme que veio primeiro e depois essas montagens maravilhosas que a gente viu recentemente, aí nos últimos dois anos na Broadway, com Neil Patrick Harris, Darren Criss, etc. Mas não, na verdade... Hedwig's já surgiu como uma peça, né, no Circuito Off-Broadway. E nesse documentário que eu falei, procurem, eu não sei se tem no YouTube ou se tem para baixar, mas tem no, no DVD original, que é Whether You Like It or Not, que conta toda a história de como que surgiu. Tem cenas do, do John Cameron e do, do Stephen tocando as músicas pela primeira vez em um clube de Nova York, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um clube que era frequentado por muita gente babadeira da época, inclusive Lady Bunny aparece em cenas do documentário em, tipo performando no palco e era um clube em que as drags eram incentivadas não a fazer lip sync e sim a cantar então foi o ambiente perfeito para eles testarem a peça né? ou pelo menos naquele momento as músicas e alguns trechos do monólogo que, que o John Cameron já tinha escrito então isso começou lá em 98 nesse circuito aí de, desses bares e aí foi para teatrinhos off-broadway até eles se instalarem em um hotel uh, que era um, um hotel abandonado na, na zona de Meretricio e que tinha um um anfiteatro legal, tal, não sei o que meio caindo aos pedaços, mas enfim daí eles pensaram, bom, vamos vamos fazer aqui, né, vamos nos instalar aqui, e deu super certo porque formavam filas e filas, e desde aquela época o negócio já era um um culto absurdo, muita gente famosa parando lá pra pra ver, desde, sei lá, acho que até a Madonna foi, eles citam alguma coisa sobre isso no, no documentário e, enfim, daí pro filme foi na foi diferença de, de três anos. O filme estreou em 2001. E, enfim, o filme foi um, um sucesso avassalador também. E foi pelo filme que eu conheci, né? Depois que eu fui saber que tinha peça. Tem, tem trechos no YouTube da, da, da peça original. Tem. É, versões completas no YouTube da montagem atual da Broadway e vale a pena ver o, a peça também porque é muito diferente do filme, obviamente, né? Porque são duas linguagens completamente diferentes. A peça é um, é um monólogo, né? A peça não tem nenhum personagem, tirando a Hedwig, o Isaac, que é o, o namorado Drag Queen, que era Drag Queen, né? E ela fala para ele não, agora você vai ser só Beck Vocal da minha banda. E não tem nenhum outro personagem, todos os outros. Nem mesmo o, o Tommy Noses, né, que é, o, que é o antagonista. Todos os personagens são simplesmente citados no monólogo, que inclusive teve vários trechos repetidos
2: no filme também. Uhum. Você falou esse negócio das pessoas conhecerem pela, pelo filme, né? Mas é porque eu acho que quando tava só peça, não tinha saído dos Estados Unidos, né? Era uma Sim. coisa bem nicho, eu acho. É, na verdade, é... começou a
0: sair dos Estados Unidos... Depois do filme. Teve turnê na, uhum. na Europa. É ah, sim, mas eu falo
2: antes do filme, era uma coisa de lá só, né? Sim, oh. e
0: até pelo período, né? 1998, a gente não tinha tanta informação difundida pela internet como a gente tem hoje. Uhum. Né? Não tinha o um YouTube da vida que alguém ia gravar a peça e upar lá pra alguém ver. Né?
1: É, tanto que Hedwig, o filme, é, na verdade, teve essa explosão porque começou a circular em festivais, tanto festivais de nicho, né, de cinema com temática queer a festivais grandiosos e tal. E aqui no Brasil, ele ele chegou a passar no Festival do Rio e no Mix Brasil, de 2002 ou 2003, 2002, eu acho. E aí, acabou gerando tanto buzz que teve pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho certeza disso porque eu pesquisei, na, quando eu me apaixonei pelo filme eu fui pesquisar sobre ele, e ele teve um, uma exibição em circuito aqui em São Paulo, de um mês, um mês e meio e aí ele acabou sendo até lançado em DVD aqui no Brasil justamente com o título que o, <risos> o Rodrigo citou que é Red oh, Amor. que amor e traição, oh, amor e traição. <risos> então assim, uh, para um filme desse, que é um filme independente com temática LGBT, com temática queer, ser lançado em DVD no Brasil e ter uma distribuição é porque teve algum tipo de impacto, né? Total. Porque Total. a gente sabe que até a gente sabe que até hoje isso não acontece, né? A gente assiste, a, a gente tem filmes que que passam no Mix Brasil e outros festivais com temática queer e que hoje em dia a gente só assiste porque tem Netflix. Porque distribuição nacional mesmo não tem. Não rola. Ou torrent, rola. né? Ou Torrent. Então, é, e, e foi premiadíssimo, né? O John Cameron Mitchell ganhou muitos prêmios de melhor ator.
0: É, o filme ganhou Sandence, né? Sim,
1: hum. mas, mas, mas o John Cameron, a maioria dos prêmios do filme foram para ele, por melhor ator, pela interpretação dele de Redwick
0: Bom, só para dar um, um apanhado geral, fazer esse link, esse gancho com a história né? O do que afinal fala a Hedwig and the Angry Basicamente é uma história de autoconhecimento né? A gente acompanha a história da Hedwig desde quando a Lara que era um rapaz é, que morava em Berlim Oriental na época da Guerra Fria, obviamente e Em nenhum momento, na verdade, isso é algo curioso. No filme, na verdade, isso é colocado mais às claras que Hansel realmente era gay, mas não necessariamente naquele momento ele era um homossexual, por exemplo, que gostasse de se travestir ou de adquirir uma postura e comportamentos mais femininos. Tanto que na música Sugar Daddy, ele fala tipo, ah, Luther, eu nunca me vesti de mulher, só uma vez que eu experimentei a camisola da minha mãe, né?
2: Uhum. E a... é, no próprio filme, não dá muito essa sensação de que ele seria trans, ele seria só gay, mas cis, Sim, né? Sim, exatamente. Exatamente. Só que aí, o que que acontece? Ele
0: acaba é, se apaixonando pelo sargento Luther, que era um, um soldado americano, né, um militar americano, Que estava ali em Belém Oriental. É. Bastante. Tenho que concordar. Com uma (risos) voz que puta (risos) merda. Mas enfim. E na verdade ele se apaixona pelo Luther porque foi... Inclusive eu tava... Eu e o Tela, a gente tava discutindo isso depois de assistir o filme. Que o Luther, na verdade, foi o primeiro cara, a primeira pessoa na vida do Hansel que deu algo de bom pra ele. né Porque até então ele só era... Ignorado pelas outras pessoas. A mãe tinha uma relação bastante fria com ele.
1: Existe uma insinuação de que o pai abusava dele. A insinuação, não. Fica é, claro que o pai abusava dele. Claro.
0: Bom, pelo pai e pelos outros namorados da mãe também. né? Isso fica um pouco implícito aí na história.
2: É, por homens que passaram né, na, na vida. Acho que eles não chegam bem a, a deixar claro. Mas, sei lá, professores... É, vizinhos, e sei lá, né não, não especifica, mas a gente, sei lá, faz um retrato da vida, de, de relatos que a gente conhece disso, e a gente imagina que pode ter sido esse tipo de pessoa Exato, e tem um detalhe
0: bastante fundamental aí para esse momento da história, que o Sargento Luther se apaixona na verdade, quando ele vê o Hansel pela primeira vez, ele acha que é uma menina né? Uhum E só depois que ele vai ver que é um homem e aí ele pensa, hum, tá, vamos ver. Só que aí ele resolve se casar com o Hansel e começa a insinuar que o Hansel tem que se transformar numa mulher. Principalmente para que eles possam casar e sair de Berlim Oriental. E é aí que, incentivado pela mãe, ele resolve fazer a operação de mudança de sexo que não dá certo. né? E Enfim, e ele fica lá com o que é chamado de de Angry inch que eu imagino que seja um pedacinho de carne onde ele tinha um um pênis razoável digamos assim. Enfim, que inclusive deve ser um um tipo de de acidente, entre aspas, bastante comum em quem, quem tenta fazer esse tipo de transição sem um médico adequado, né? Não sei.
1: Vamos lembrar uhum. que a história, que o contexto da história é antes da queda do muro em Berlim Oriental. Então, algo me disse que não tinham médicos realmente capacitados pra isso. Exatamente. <risos> é.
0: E aí, eles se casam, Hansel se transforma em Hedwig, com a peruca da mãe e o passaporte da mãe, que se chamava E que era o nome Schmidt, da mãe, né? Isso, que era Hedwig Schmidt. E aí ele vai pros Estados Unidos, e vai morar com o marido num trailer em Junction City, no Kansas. Só que aí o que, que acontece? Sergeant Luther, muito filho da puta, acaba largando a Hedwig. Por outro cara. Por um menino mais novo, olha só. Sim. Né? Sergeant Luther era bem pedófilo, digamos assim.
2: Papa Anjo. Total.
0: Sugar Daddy, né? Né? E aí Hedwig cai em depressão, mas é quando ela resolve começar a compor. Né, e lembrar todo aquele passado da infância e da adolescência movida pelo rock and roll da época que ela ouvia no, no radinho dentro do forno porque a mãe não deixava ela ouvir nada muito alto então ela tinha que, que se trancar no, no forno com o rádio para poder ouvir e começa a compor todas aquelas músicas maravilhosas e trabalhar como, como babysitter né, e fazer uns, uns blowjobs um aqui e outro ali e é aí que aparece o nosso amigo Tommy Noses.
1: Pois bem, Tommy Noses era o filho de uma das famílias para a qual Hedwig fazia serviço de babá. Segundo a Hedwig, o relato de Hedwig, ele era um, um adolescente, vamos dizer assim, idealista, só que ele não tinha as ferramentas certas, é, ferramentas culturais certas para atingir o seu potencial total como a Hedwig já trabalhava com música nessa época já compunha ela viu que o menino tinha talento e aí ela resolveu deixar pra ele depois de bater uma punhetinha pra ele ela deixou pra ele (risos) um, um cartão dizendo onde ela cantava na noite, pra que ele fosse ver ela cantar e aí é que acontece a segunda paixão de Hedwig pelo menino que ela batizou de Tommy Nances como nome artístico. E é engraçado
0: que, principalmente na peça, a descrição que ela dá é de um cara, de um adolescente totalmente loser, assim. Que que toca violão em missa, que...
1: (risos) Igrejeiro. É.
0: E assim, pela descrição que ela dá, fisicamente, parece que é um, um moleque adolescente, como qualquer um que a gente... Encontra na rua. E aí chega no filme, é o Michael Pitts, né? Que é tipo um, um dos caras mais bonitos ever, assim, mas ok. Precisava representar bem no filme, né? Tá. E nessas de doutrinar o Tommy, é, eles meio que acabam se envolvendo de outra forma, mas o Tommy sempre uh, meio que rejeitou o que a Hedwig era na verdade. Ele não queria aceitar que no fundo a Hedwig tinha sido um homem. né? Que ela não era de fato uma biological woman, digamos assim. Ela, Ela era mais uma psychological woman e aí tem lá uma cena em que eles se pegam e aí ele acaba pegando na Angry Inch e fica todo cagado e a Hedwig cansa de tudo aquilo e manda ele passear. Só que nessas ele vai passear e leva todas as músicas que eles tinham composto juntos e acaba se transformando num sucesso comercial absurdo fazendo versões que eu diria que seria sei lá, o My Chemical Romance tocando Red sabe
2: eu queria muito <risos> perfeita que tivesse a
1: definição,
0: eu perfeita. queria muito que tivesse uma trilha sonora alternativa de Hedwig com as versões do Tominosis para <risos> todas as músicas tinha que ter isso, gente ia ser muito bom enfim e aí Hedwig sai pelos Estados Unidos é, atrás então. do Tommy né para tentar provar que foi ela que escreveu tudo aquilo né ela e a banda formada por imigrantes do leste europeu que ela segura o passaporte de todos muito bem guardadinhos para que nenhum deles fuja né
1: <risos> Inclusive e filme. aí e aí entra um aspecto é, mais complexo da personagem porque de uma certa forma Graça, movida pela raiva misturada com o amor que ela sente pelo Tommy por essa traição de, traição artística dele ela acaba passando de vítima ao Gos sim Do, porque ela, a relação vamos dizer assim a relação legal que ela tem com os integrantes da banda dela, é uma relação de sequestro sim Basicamente. Basicamente. E, de um, e é uma relação de sequestro pela qual ela própria passou. Porque, só voltando à situação da mãe e da operação, o que fica muito claro é que a, a mãe do Hansel, ainda Hansel, estimulou essa mudança de sexo e essa saída dela do país numa esperança, assim, não fica, fica meio ambíguo se é numa esperança dele ter uma vida melhor, fora da Berlim Oriental ou se é pelo fato de que a mãe queria se livrar dele isso fica ambíguo,
2: na Sim, minha interpretação é, eu pessoalmente interpreto como a segunda
1: então, mas pra mim fica ambíguo porque a, a parte da conversa que ela tem de dar o nome, o passaporte parece que realmente é tipo assim essa é a sua chance de sair daqui não vai ter outra Então vai viver a sua vida com a sua música do jeito que você quer, entendeu? Mas também tem o lado de que ela meio que tá querendo se livrar. Tanto que depois que ela chega nos Estados Unidos, fica claro que a mãe não dá mais a mínima. Exato. Mas
0: assim, eu acho acho muito provável que possa ser a primeira alternativa, que ela realmente queria dar uma vida melhor, porque ela rejeitou, ela abriu, rejeitou não, ela abriu mão da própria identidade dela. Sim. Pra que ele assumisse a identidade dela e fosse viver uma vida melhor em outro lugar porque talvez ela já não tivesse esperança nenhuma de que ela em algum momento fosse ter uma vida melhor
1: exato, exato é. mas é, aí, e aí entra também outro aspecto complexo da personagem, porque no final das contas, a personagem foi empurrada para ser uma mulher pela mãe exatamente. e pelo
0: exatamente
1: que é, e, e, que na, e, e aí o que você falou da, da, da autodescoberta descoberta do conhecimento é a espinha dorsal do conflito do filme, na verdade. Uhum. Como uh, a situação a, fe, a transformou em Hedwig e como ela usou, ela, na verdade assim, ela se, apos, ela se empoderou dessa identidade que foi forçada a ela para, na verdade, levar a carreira dela e a vida dela para frente. Sim. E e isso, obviamente, é o que acaba desencadeando o conflito dela com o Tommy. É, na
0: verdade, em nenhum momento ela escolheu ser uma mulher, né? Ela foi forçada por uma circunstância a isso. Ela foi forçada por outras
2: pessoas a isso. Exato. E o mais triste que eu acho também que acontece, que que mostra que a personagem, de certa forma, ela tem um azar bem grande também, é que… Pelo menos é o que deu pra mim entender no filme. Que assim, no momento em que ela chega nos Estados Unidos e o Luther termina com ela. Que parece ser uma coisa bem rápida, inclusive. Ela logo depois cai o muro. Sim. Então assim, ela não precisaria ter passado por tudo aquilo pra poder ir lá. E isso é uma das maiores belezas do filme,
0: assim. tipo Tanto que quando ela tá no trailer vendo a reportagem sobre o muro cair. O, o repórter, o narrador, o whatever, que tava falando lá e tal... Ele comenta que... Como é que é que ele fala? Que os alemães são, são um povo abençoado... E que coisas boas vêm pra quem espera. Sim. Isso. E, e aí começa a tocar o ig na box e eu me acabo. Enfim.
1: Eu, a minha interpretação desse lance da, de ser, dela ter sido forçada a situação de, de ser mulher para mim é uma, é uma metáfora que ele que ele coloca e, e o o centímetro enfurecido seria o aspecto corporal principal dessa metáfora para mim é, ele não tá questionando a, a, as pessoas serem ou não serem trans, elas são forçadas ou escolhem mas eu acho que ele tá, ele tá explorando os, os papéis de gênero na sociedade, na Sim. verdade. Porque uhum. em momento algum, por mais que, ele, que ela tenha sido forçada… For, independente de escolha ou é, força da situação. A situação dela enquanto mulher… E aí, a gente também tem o outro lado, que é a subversão do Isaac uhum. Que eles, na verdade, escolhendo ou não, ninguém ali tá plenamente confortável com o papel que lhe foi dado, né? Uhum. Que que na verdade assim, escolha ou não escolha a forçação de barra em cima do que é ser homem e do que é ser mulher, ela sempre tá presente. Sim. Então, existe o conflito dela com o Tommy em relação ao sexo dos dois? Existe o conflito dela com o Isaac com relação ao sexo?
0: Essa questão do Isaac, inclusive, só para pra lembrar e, e pra falar pra quem não viu o filme ainda Isaac é o backing vocal da banda e ele é o marido da Hedwig né? eles, no, no filme principalmente ela fala que eles são casados, de fato né? uhum. só que assim Isaac na verdade era uma drag queen eu não me lembro exatamente de qual país mas alguma coisa lá do, do leste europeu também Itzak era uma drag queen que uma vez se apresentou num bar aonde Hedwig se apresentou também. E aí, quando o show da Hedwig termina, Itzaki vai atrás, montado, né? e, E fala, me leva com você. E logo nesse momento, eles já começam a viver uma relação totalmente abusiva. Porque a Hedwig, na verdade, nunca... Se amou o o Isaac era por outros motivos, sabe? Mas não não era o amor romântico que a gente está habituado a ver, né? Era uma relação que acabava tomando tons bastante abusivos, porque Isaac era praticamente um serviçal da Hedwig. Ele carregava as malas, ele penteava as perucas, e daquele momento em diante a Hedwig proibiu que Isaac se montasse de novo. Ele tinha que ser um homem. Ele tinha que isso. ser o homem dela. Então uhum. ele também foi forçado a assumir um papel que, que ele nunca não quis assumir. E o que é mais maravilhoso em tudo isso é que Itzak é um homem, né? Só que tanto nas montagens da Off Broadway nas montagens Broadway todas ao redor do mundo e no filme, o Itzak como homem é interpretado por uma mulher.
1: Sim. E isso, isso eu achei é bem legal
0: maravilhoso, é simplesmente maravilhoso.
1: É, e o que dá mais uma camada, a metáfora de que os papéis de gênero, eles não significam muita coisa, eles são Isso. opressão, né? Exatamente. Porque é, e, e, e aquela coisa que eu falei, da então ela repete um ciclo forçando alguém a assumir um papel de gênero que, com o qual a pessoa não está confortável. <risos> é inc- e é incrível, é incrível essa, esse duplo twist carpado narrativo aí que ele faz. <risos> E é legal
2: porque, assim... Em momento algum... No, no, no filme, né? Eu não sei a peça... Mas em momento algum no filme... tipo Ele fala nada sobre a questão de que o, o Isaac está tá sendo... Está é, sendo interpretado por uma mulher... E aí você fica meio... tipo assim Aí eu fiquei meio assim... Aí eu olhava para o Rodrigo e tá assim... Mas é uma mulher, não é? Aí ele... É a atriz que está fazendo é uma mulher... Aí eu falei... Mas o personagem também é uma mulher... Aí ele não falava. Ele, não, assiste. <risos> <risos> pra justamente... e, e ele é muito legal isso, porque no final das contas, o, o que eu tiro, pelo menos, é que assim, não faz diferença. Não fazia diferença no fim das contas. O que eu acho muito legal disso de Hedwig, dele brincar com essa coisa dos da, 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 da performance de gênero, principalmente, Exato. é que no final das contas, não interessava se quem estava com o Hedwig era uma mulher, se era um homem... Se era um travesti, se era uma transexual, o que o Reddy queria era uma figura dita masculina do lado dele. Exatamente. Não interessa quem fosse. Ele queria uma figura tida como masculina.
0: E aí falando sobre toda essa essa questão de identificação mais para o final do filme né? e aí vai ter spoilers então, mas a gente promete que vão ser spoilers light né? uh, em um determinado momento do filme que não existe na peça, importante deixar isso bem claro, uh, Hedwig consegue de certa forma não vou dizer como, mas provar que ela escreveu todas as músicas e ela se torna num, se transforma numa espécie de um, de um fenômeno da noite americana. E aí ela vai fazer um show e, e a parte em que ela canta duas músicas fundamentais que são Hedrick's Lament e Exquisite Corpse que falam justamente sobre toda essa história dela toda a vida dela sobre o fato do, de apitar um corpo que não é dela e aí nesse momento ela se desmonta ela arranca a peruca ela arranca o, o vestido arranca os seios, arranca tudo e volta a ser um homem, digamos assim, né? E é nessa parte que ocorre realmente toda essa desconstrução da figura da Hedwig, e que no fim das contas representa uma libertação, não sei se vocês concordam comigo. Ela estava se libertando de algo que ela foi imposta e que depois ela se auto auto-impôs. E que uhum. não estava fazendo bem pra ela, que não estava não levando ela a lugar algum e não estava fazendo feliz, principalmente.
1: Sim, e que ela acabou impondo pra outras pessoas também, né? Exatamente. Sim. E
0: nesse momento também ela consegue se, se livrar, digamos assim, do, do... do que o Tommy representava pra ela, né? E da mesma forma que ela se liberta do Tommy, ela liberta o Isaac também. E dá uma peruca pra ele, como se dissesse: Vai ser quem você quer ser. né? Sim.
1: E é interessante porque um tema recorrente nas canções e nos monólogos e nas, reflex, nas reflexões da personagem é a questão de. da cara-metade, vamos dizer Isso. assim. Isso! Né? Uhum. É, mas assim, ela, essa cara-metade. No contexto do Hedwig, ela tem dois sentidos. Um, a questão que ela tem de achar a outra metade dela. Mas o segundo sentido é que ela é uma pessoa partida ao meio. Inclusive, isso é falado, na verdade, de cara no filme. Sim. né? Que assim como a cidade de Berlim, Hedwig é partida ao meio. E aí, depois que ela se liberta da imposição e, e não necessariamente significa que ele que ele volta a ser homem ou não mas que ele está se libertando para t- voltar a, 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 a ter posse sobre si mesmo seu corpo a sua identidade uhum. e aí existe uma metáfora visual no filme que eu não vou contar qual é que significa que ele voltou a, ele deixou de ser uma pessoa fragmentada, Uhum. E voltou a ser uma pessoa completa. Uhum. Sim. Então, é. E. Vamos dizer assim. Isso, isso tem a ver com, com o que você falou tá, do autodescobrimento. E também tem a ver com. Com, com identidade, né? Na verdade. Total. E, aí, e, e na verdade, coloca em xeque a questão do amor romântico. Que assim. Você não precisa achar alguém para ser completo. Você precisa ser completo para achar alguém. pelo menos essa é a interpretação que
2: eu faço é exatamente isso que eu interpretei também inclusive agora sim gente acho que não dá mais pra gente continuar falando sobre o filme sem spoilers então assim, se você está ouvindo esteja avisado spoilers a partir de agora mas minha opinião como pessoa que assistiu o filme há pouco tempo e já tinha ouvido falar várias coisas sobre o filme antes né? claro que eu não fui virgem pro filme não vai fazer você perder em nada a graça do filme. Sério mesmo. Assim, acredita no titio aqui. Tipo, é, o filme continua sendo muito interessante e a trajetória do filme é muito interessante. Você não perde nada de saber algumas coisas da história. Então, mesmo que você fique aqui e escute os spoilers, depois assista o filme mesmo assim. Sim. Mas... O que eu achei muito legal é que o que eu interpreto, né, dessa questão da, da, da canção toda do Orange of Love, que eu acho que a gente pode focar bastante nela para poder falar um pouco mas é que ela descobre que ela durante tanto tempo ela ficou procurando fora uma pessoa que ia completar ela que ia fazer ela feliz que, né, que ia tirar ela daquela situação que ela tava porque acho que ela fazia muita ligação com a questão do, do Luther e com a questão da mãe, porque a mãe pelo que a gente entende, a mãe teve vários namorados, vários outros relacionamentos meio que de certa forma tentando completar a vida dela, né, ter a vida mais mais feliz e tal. E o próprio Luther também, tipo, ele meio que queria completar a vida dele, ele precisava da Hedwig para ser feliz, né. Então, assim, eu acho que ela ficou muito tempo com essa ideia de que ela precisava de um outro alguém para tornar ela uma pessoa melhor. E no final das contas ela percebeu que ela, na verdade, não, ela era esse alguém que ia fazer ela melhor. Né? Não ia ser outra pessoa que ia aparecer, que ia plantar do chão. Não, não ia. Eu até entendo isso que você falou, cara, do cheque do amor romântico, mas não sei se é bem isso. Eu acho que é, que é justamente ao contrário. assim Não acho que é, tipo... Não acredite no amor romântico. Mas assim, entenda que o amor próprio vem antes do amor romântico.
1: É, então, mas é porque assim, eu disse do amor romântico porque o amor romântico, a construção clássica do amor romântico ela tem esse lance de que, tipo, você é só meia pessoa. Aí tem outra meia pessoa por aí que é feita pra você. Aí quando vocês se juntam, aí sim vocês são uma coisa só e tal. E eu acho que o filme coloca em xeque isso. É, isso ele põe em xeque Isso ele põe em xeque Então assim, eu tô falando da construção tradicional do amor romântico É porque nós, na nossa vida real A gente já vive um outro amor romântico Que não é esse (risos) Mas, e tem tem isso que você falou Na verdade, já entrando mais nas nas letras das músicas Mas pra mim existe uma uma frase-chave na... Segunda versão de Wicked Little Town, que é o Tommy se canta para ela, que é o um, para mim é um verso chave assim, que ele fala que é no cosmic lover pre não existe um amante cósmico que foi assinalado para você antes de você nascer.
0: E eu vou além. Ele fala é. que não há nada que você encontre que não possa ser encontrado.
1: Exato. Uhum. Exato que é uma coisa meio, olha, o Need is Love dos Beatles.
0: Nossa, nunca tinha pensado nisso.
1: Sim, there's nothing you can sing that can be sung. <risos> Mas é essa, essas duas, esses dois versos são o, o, o tipo são tipo, olha, tá vendo? Você é um ser completo. Você, é, você não é, precisa de outra pessoa. Você não precisa de outra pessoa inclusive é melhor querer do que precisar sim hum. Hum. ai gente, ai todos os fios. eu tô sentindo agora
0: <risos> gente, eu quero aproveitar esse, esse momento que o Cairo citou pra lançar uma teoria que eu tenho ah, teoria
1: é, do
2: Rodrigo eu concordei com a
1: teoria <risos> inclusive
0: as minhas teorias que são sempre furadas né? não,
2: mas essa eu acho que não é furada igual a de Drag Race, essa tá mais <risos> tá,
0: vamos lá acompanhe meu raciocínio é, no filme, existe esse recurso visual que, quando a, a Hedwig se desmonta, desconstrói o personagem, ela tira a peruca, ela tira tudo e ela volta a assumir uma figura, digamos, masculina. Posso chamar assim, eu acho, né?
2: Entre aspas, mas. Entre aspas. Mais...
0: É, ela se encontra com o Tommy e ele canta Wicked Little Town pra ela um encontro metafórico ainda que seja e quando ela volta a realidade, digamos assim, que ela tá no palco desmontada ela tá com a cruz prateada na testa que era a marca registrada do, do Tommy que inclusive foi ela que criou né sim ela desenhou uma cruz prateada na testa com uma, uma tinta prateada enfim, beleza no contexto do filme faz esse esse sentido. Só que se a gente for pensar na peça a peça não tem um ator interpretando o Tommy Noses. Ele é citado em todos os monólogos a história gira em torno dessa, dessa questão deles mas não existe um ator interpretando o Tommy depois de Exquisite Corpse quando ela se desmonta e ela faz a cruz na testa ela canta Wicked Little Town como se fosse o Tommy cantando pra ela Anyway mas é o ator que faz a Hedwig a Hedwig ali naquele momento depois desse processo de transformação cantando Wicked Little Town baseado no contexto da peça eu cheguei à conclusão que o Tommy Noses não existe Tommy Noses é um fruto da imaginação da Hedwig o Tommy Noses é um, uma faceta da personalidade da Hedwig com quem a outra personalidade dela estava brigando e no momento em que ela passa por essa epifania, por essa transformação, ela se funde com o Tommy na cabeça dela e vira uma pessoa só
1: o que vai totalmente de acordo com a mensagem vamos dizer assim, um dos, uma das mensagens da narrativa na verdade né
2: Sim, a pessoa que faltava pra ela na verdade era só uma parte dela mesmo que ela não tinha descoberto ainda Exatamente
1: É uma uma cisão de personalidade assim, não necessariamente a mesma história, mas parecida com a dinâmica do clube da luta, né?
0: Sim, exatamente Ou seja, pra mim o Tommy nunca existiu ele nunca foi uma pessoa ele era, sempre foi uma parte dela uma parte que ela tava procurando mas que tava dentro dela mesma
1: é, inclusive, o reforçando ainda o que eu já falei O, o jeito que, a, que eles estruturam a narrativa e os personagens na peça é, claro, claro que adaptar pro cinema Inclusive assim, um comentário muito pessoal que eu vou fazer Mas assim, considerando a adaptação O filme de Hedwig é uma puta de uma adaptação Sim De uma peça para um filme principalmente pelo fato de que o John Cameron Mitchell fez questão de fazer um filme e não uma peça no cinema uhum. que é o, toda a linguagem, né? Exato, que é o pecado de muitos musicais que são adaptados por cinema de, de tentar manter a aura teatral do, da, da Broadway vamos dizer assim e colocar na tela do cinema inclusive é a crítica que muito se faz a, a adaptação de Rant de que ela é um filme ruim, porque eles tentaram fazer uma peça da Broadway numa tela de cinema. Ao invés de fazer um filme. <risos> então assim, é, eu, eu assisti um, uma filmagem na íntegra de Hedwig, que tem no YouTube. E eu fiquei impressionado em como a adaptação do filme foi boa. E, 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 e de, assim, existe essa ferramenta do teatro, do, da falta, vamos dizer assim, de atores... De a maioria dos personagens, na verdade, existir na narração da Hedby. Ou seja, é, assim como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente está à mercê do personagem é, para contar a história. Ou seja, nem tudo pode ser verdade, nem tudo pode ser mentira. Assim como o Rodrigo acabou de desenvolver a teoria de que Tominosa pode não existir. É, e no cinema, ele achou outros recursos narrativos para fazer. Esse lance de que os personagens não necessariamente são o que eles são apresentados, mas estamos, os estamos vendo pelos olhos da Redfli. Então eu acho que a sua teoria tem um total fundamento. Nossa, arrasei.
0: Pela primeira Arrasou. vez
1: eu arrasei na teoria. Arrasou, palmas pro Rodrigo. Palmas. palmas.
0: Sobre essa coisa dos personagens que o Caio falou, é uma coisa que a gente ganhou. No filme que é maravilhosa
2: é a Phyllis Stein, que é a empresária ah, da Red. Ai, Mara- ela é tão fofa. Eu achei ela um amorzinho de pessoa. <risos> eu gostei muito dela. E até a própria banda, assim, eu achei muito legal, porque assim, não sei, né? Vocês me, me, me falam se eu tô muito maluco. Mas eu achei que de certa forma aquele tipo de apresentação meio glam rock, meio decadente que a Red e, e a banda faz, né? E a Ingrid também que é o nome da banda é, me pareceu muitas vezes um pouco de um, eu posso dizer, uma certa paródia do que essas bandas normalmente fazem sabe? Porque eu, eu vi essa forma de paródia muito no olhar das pessoas no, nos restaurantes, nos lugares que eles iam se apresentar porque era sempre muito assim, tipo, as pessoas estavam sempre olhando para eles com uma cara do tipo assim, o que, que esses jovens de hoje em dia estão fazendo, sabe? E, e eu sentia que era muito uma crítica, até, sei lá, não saindo um pouco do tema principal do filme, uma crítica a, a esse estilo de artista, sabe? Não sei se vocês acharam isso também, mas eu, eu meio que pesquei isso, assim, quando eu vi. Vocês acham é que tem a ver.
1: É interessante, para mim a crítica, porque assim, só para contextualizar, eles são uma banda de glam rock com letras pesadíssimas se apresentando uhum. em restaurantes familiares, é, onde tipo, normalmente, exato, onde normalmente você encontraria é, um pequeno grupo de músicos fazendo música de fundo, então é, easy listening, vamos dizer assim, que inclusive é, é o que a Hedwig faz, esse estilo. Quando ela está conhecendo o Tommy no filme, né? Sim. Ela faz uma musiquinha mais leve. Aí depois, com a raiva, ela começa a fazer música mais pesada. Mas eu achei que isso é uma crítica, na verdade, ao show business. Que Entendi. coloca. É, que coloca. E aí também entra a questão dela com o Tommy do plágio, do roubo. E aí você coloca a banda da drag, vamos dizer assim. Pra se fuder numa rede de restaurantes que não tem nada a ver com a música que ela tá tocando. Que não tem um público receptivo. E aí você coloca o, 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 o garotinho que é bonitinho pra fazer sucesso. Entendeu? Hum. Eu achei que também rolou essa crítica não, no olha... filme. Mais no, fi- mais no filme do que na peça, eu
2: acho. Nunca tinha é, na pensado peça não nisso. tem esse
0: contexto, hum. né? Nunca tinha pensado nisso. Faz bastante sentido mesmo.
1: Ainda mais se você for considerar que... Pelo contexto cultural que o filme coloca, essa parte da história acontece nos anos 90.
0: Sim. Uhum. Sim.
1: Em que você tem a, a, a era dos artistas fabricados, vamos dizer assim. E que tinha todo aquele discurso de que a MTV matou o rock, essas coisas todas. Isso é bem dos 80 pro 90, assim. E eu acho que isso ele usa esse contexto histórico do, do negócio da música também para embasar é, o conflito da Hedwig com o, o Tommy. Essa foi a minha leitura.
0: Não, mas acho Nossa. que faz sentido, sim. Super faz sentido. Nunca tinha pensado nisso. Arrasou, Cairo. Palmas pro Cairo também.
1: Eu, enquanto struggling artist.
2: Eu tenho uma coisa também. Tá todo mundo sendo inteligente? Eu quero ser inteligente também. Ah, é. É, que foi uma leitura semiótica que eu fiz. A gente falou no começo do podcast. Mas eu não quis entrar muito porque... Achei que poderia ser spoiler para quem tava ouvindo lá no começo Mas uma coisa que eu comentei Com o Rodrigo, quando a gente assistiu o filme É que Tem todo uma, um simbolismo no, Na questão do Luther dar Pro, pro, pro Hansel né? Doces Sim Porque, na verdade, assim, na minha interpretação né? Eu acho que os doces Eles simbolizam, na verdade, porque o Luther Deu para ele só coisas boas enquanto as pessoas, quando ele se apresentava né, que ele comenta que ele já tinha feito algumas apresentações da escola e tal, e a própria mãe dele que tem até uma cena que ela faz, inclusive as pessoas jogaram tomates, ele foi bem específico tipo, ah, quando eu tava cantando quando era criancinha, a minha mãe tacou um tomate em mim, aí mostra a mãe dele tacando um tomate, e quando ele se apresentou as pessoas tacaram tomates e o, o, o Luther foi a primeira pessoa que não tacou tomates nele ele deu doces então assim, seria mais uma metáfora para do tipo, as pessoas com quem ele convivia e a própria mãe só deram experiências ruins para ele, e a primeira pessoa que deu experiências boas e aí você pode colocar é, carinho, é, você pode colocar, sei lá, uma conversa é, um sexo né, de verdade mesmo com os dois ali se entendendo e se se amando e tal a primeira pessoa foi o Luther então a única pessoa que tinha dado doces pra ele foi o Luther
1: sim, é interessante essa leitura porque, claro que também o tom da cena e e a poesia que tem porque é uma uma sequência bem poética sim, bem poética pra mim é um lance meio na verdade assim ele faz essa cena para contextualizar a música Sugar Daddy também. Hum. Porque, na verdade, ele dá doces.
2: É, mas é que a gente justamente entende isso. Sugar Daddy não é porque o
1: Sugar Daddy te dá doces. Ah, sim, mas, claro. Mas e, também e, existe mas existe o, o, o subtexto da sedução de um cara mais velho pro mais novo.
2: Claro, É. Claro.
1: E aí… E aí, e aí que é, o ele atrai a criança com
2: dor é, mas eu interpretei muito dessa outra forma, sabe? Tipo, ele foi a única pessoa que tinha dado, porque por mais que no final das contas ele fosse um filho da puta também ele foi a única pessoa até aquele momento que tinha dado carinho mas, mas eu achei isso legal e é bem legal a gente falar sobre isso também a, as metáforas visuais que o filme tem, porque ele tem umas metáforas visuais bem legais, né? Como aquele recurso da de quando ele canta Orange of Love que entra aquela história, né? Em,
0: Sim, as animações.
2: Entra as animações que são assim, simplesmente maravilhosas. É uma aula de semiótica da faculdade. De eu revi várias vezes aquilo na faculdade, sabe? Então eu ficava revendo e falava gente, eles se preocuparam realmente sabe, em fazer tudo certinho e mostrar, e é bem legal porque eles meio que fazem uma, uma, um mito que ele, ele usa um, um recurso interessante de literatura, que é você misturar milhões de mitos diferentes para ao mesmo tempo o seu não ser é, não ficar marcado como um mito de tal mitologia ou tal religião mas ao mesmo tempo você mostra que ele é de todos ao mesmo tempo Pega um pouquinho daqui um pouquinho dali um pouquinho dali junta as coisas que são semelhantes inventa algumas para encher os gaps e faz uma história né?
1: é interessante e na verdade assim considerando um contexto de história com H maiúsculo o que a música faz é ela paraleliza os vários mitos de amor né que tem nas culturas Sim, antigas exatamente é muito legal
0: é na verdade Origin of Love nasceu do simpósio de Platão, né?
1: Sim. Ou... Assim, o, na, a, a história das três, das três espécies de seres Isso. humanos. Ela é ela, ela é todinha de Platão, mas aí ele pegou essa base, uhum. paralelizou com, na verdade, nem necessariamente com mitos de amor, mas tem mitos de amor e mitos de criação uhum. é, que ele cita, né? De cortar a perna das baleias, que... Que um deus indiano fez a, a cicatriz. Exato. É, ah, enfim, é. Aí é difícil é... porque essa, essa letra, ela sem brincadeira, é uma das melhores letras pra mim que eu conheço. Sim. Não é só do filme, é tipo que eu conheço. Sim. Sem brincadeira. E a,
0: a forma como a música foi criada é muito incrível também. Foi logo quando eles estavam se conhecendo, o John Cameron e o, o Stephen. E aí o John Cameron chegou com o livro pra ele pro Stephen e falou, Tó, lê isso aqui e era o simpósio e aí, dias depois saiu a letra uhum. olha que maravilhoso isso, queria eu ter ah. esse dom
1: <risos> ué, lê um mito antigo escreve uma música
0: ai, preguiça <risos>
1: <risos> preguiça não vai curar sua conjuntivite e nem te ajudar a compor
0: não, se curar a conjuntivite já tá bom, mas enfim <risos> Aí, o, tudo começou então com as montagens off-Broadway, aí teve o filme que apresentou a história para um, um público exponencialmente muito maior e recentemente, em 2014, Hedwig estreou oficialmente na Broadway pela primeira vez. Antes disso, acho importante que a gente não esqueça de falar sobre montagens locais. Procurem, façam um favor para si mesmos e procurem no YouTube a montagem coreana de Hedwig. É a coisa mais maravilhosa desse universo. A montagem coreana é simplesmente incrível. E aqui no Brasil em 2010 a gente teve uma montagem nossa também, né? Estrelada por Paulo Vilhena e Pierre Baitelli e foi a primeira vez, foi a primeira releitura, não sei, na verdade não sei nem se é a primeira ou se é a única, em que Hedwig foi interpretada por dois atores. Eram duas Hedwigs no palco, né, até para representar aí de uma outra forma essa questão da, da dualidade toda da personagem, né? Sim. Uhum. Estreou primeiro no Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo. Foram 46 apresentações, eu cheguei a assistir e foi bem, bem foda mesmo. Tem uma certa reserva com traduzir a letra das músicas? Tenho. Mas isso não, não comprometeu o, 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 a experiência, principalmente depois que eu vi a versão coreana.
1: Mas, enfim. É, lembrando que quem fez a adaptação das letras para o português brasileiro foi ninguém menos do que Evandro Mesquita, o líder da Blitz.
0: E aí, em 2014 rolou a primeira montagem oficial na Broadway, estrelada por um cara que tava bem assim, em alta no, no momento, não que ele esteja em baixa hoje, mas era bem na época do How I Met Your Mother que é o Neil Patrick Harris que tem todo o, o charme de ser homossexual totalmente fora do armário e casado com um marido incrível e que encarnou a personagem muito bem, digamos assim <coughs> droga e que encarnou a personagem muito bem digamos assim, né e aí depois dele se seguiram Andrew Reynolds que eu só conhecia de Girls mas eu sei que ele fez outras coisas também
1: ele ele é um dos protagonistas de The New Normal
0: isso, The New Normal, exatamente depois
2: teve o Michael C. Hall que fazia Dexter Dexter. que dizem, assim comentários, né? pelo menos pelo pelo site Ah, eu esqueci o nome daquele site que dá notícias da Broadway mas falam que até hoje ele foi o melhor, assim em, em Olha, palco. Eu não e cheguei ver nada dele. Não. Se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que na Broadway, ele foi o único que recebeu o prêmio de ator, de melhor ator na, no, no, em Hedwig. Eu acho que os outros receberam pela, pela peça, pela Olha montagem, né? Isso.
1: Nossa, mas ele foi melhor do que o, o, o Cameron?
2: Eu acho que talvez pode ter sido por uma questão de sei lá, de preparo, de entrega ou porque ele é um, um ator que tá mais é, presente do público, não sei, sei lá é, o, o John Cameron Mitchell foi logo
0: em seguida do, no Michael C. Hall né?
1: e depois sim. do John Cameron Mitchell nós tivemos a primeira Hedwig Negra <risos> depois foi o Darren Criss ah é, é foi não, o Darren Criss, não, aí não sim não esquece
0: o, o Darren Criss, senão o tela vai ficar puta
1: desculpa, desculpa vai esquecer justo alguém
0: do GleeCast (risos) pô
1: aí depois o Darren Criss e o Tay Diggs que é a última, né, porque vai encerrar
2: é, É, já encerrou né? entrou de férias, né, já entrou em setembro
0: e ano que vem vai rolar uma turnê americana da peça E vamos lembrar também que Jinx Monsoon já fez Hedwig numa montagem local em Seattle,
1: né? Sim, Sim. verdade. Maravilhosa.
0: Inclusive tá chegando aí. Vou montado de Hedwig no Meet Greet. (risos)
1: Olha. Eu não sei se eu vou de
0: Hedwig ou de Steven Universe, mas um dos dois eu vou. isso, nossa viagem aí pelo consciente e inconsciente de Hedwig esperamos que vocês tenham curtido quem já viu o filme várias vezes, assista mais uma, ou mais duas quem não assistiu, vai atrás acho que não tem nos Netflix, Popcorn Time da vida mas é super fácil de baixar e baixem também a trilha sonora tem duas trilhas sonoras, tem três trilhas sonoras pra você baixar tem a trilha sonora do, do elenco original da montagem of Broadway tem a trilha sonora do filme e tem a trilha sonora da montagem mais recente na Broadway com o Neil Patrick Harris todas valem muito Isso. muito a pena
2: e provavelmente deve sair a trilha da Broadway com cada um dos, dos atores será? Acho é bem provável porque basicamente todas as músicas são cantadas por ele, então faz muita diferença
0: ah, Vale a pena baixar também um álbum tributo chamado Wig in a Box com várias bandas incríveis dos anos, do final dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Tem Breeders, tem Yola Tengo, tem Rufus Wainwright fazendo uma versão maravilhosa de Origin of Love. Acho que é bem Tem Cindy Lauper. Tem Cindy Lauper, tem Yoko Ono cantando das. Exquisite Corpse, maravilhosa.
1: É, e só um contexto esse, esse álbum o tributo foi feito é para uma ação beneficente para é, ajudar uma instituição em Nova York que, que cuida de adolescentes que foram expulsos de casa por serem LGBT e queer e aí Amém. tem essa esse centro de acolhida e foi feito esse álbum para arrecadar fundos para essa instituição
0: Sim. Tem o álbum e tem um documentário chamado Follow My Voice que mostra as gravações de todas essas versões e mostra também um pouco do cotidiano de alguns desses adolescentes dessa dessa instituição. Exato. É um documentário muito legal de ver. Vale a pena correr atrás também do Whether You Like It or Not, que é o documentário sobre toda a história de Hedwig. Enfim, tem material pra caralho. Vão atrás também do... Dos vídeos no YouTube, eu não sei se tem vídeos no YouTube da montagem off Broadway, mas da, das montagens mais recentes na Broadway com todos os atores, tem lá, tem com o, com o Andrew Reynolds, por exemplo, tem a peça inteira no YouTube. Vale a pena ver para sacar as diferenças de nuance em relação ao filme. E que mais? Eu não sei se tem vídeo da montagem brasileira Eu acho que não Mas tem da montagem coreana Que vale muito a pena É muito boa, é muito foda E fiquem de olho também Porque sempre tem gente fazendo Redvick por aí Há um tempo atrás Tinha uns conhecidos Da da Kátia Que é amiga nossa, amiga do Roba Que estavam fazendo Uma montagem super informal assim De boas, acho que era um em algum algum centro de aqueles centros culturais para juventude que tem na Casa Verde, sabe? Sim. Uhum. Tava rolando há uma época atrás, enfim, tem sempre gente aí levantando o legado, porque realmente não pode morrer de jeito nenhum, né?
1: Ou Sim. seja, aquele con- aquele conselho que a gente dá sempre para vocês, bicha, vá.
0: É. Vá, <risos> apenas vá.
2: Apenas vá. <risos> Ai, eu tenho uma dica para dar para as pessoas também. Dica, manda. Então, quando um amiguinho seu, seu namorado ou algum amiguinho mesmo vier falar com você assim ai, assiste esse filme é super legal, vem cá, assiste comigo e falar com você dá uma chance e assiste (risos) porque eu, por exemplo, nunca tinha visto o filme e várias pessoas já tinham me dito pra ver eu nunca tinha visto e eu simplesmente amei o filme, então assim assistam, vale a pena dê uma oportunidade, se tanta gente tá falando bem é porque tem alguma coisa interessante
1: assim, a minha dica é o seguinte o John Cameron Mitchell tem três longas metragens Hedwig and the Angry Short Bus e Rabbit Hole assistam os três ah,
2: Short Bus é, é. é dele? olha, eu assisti, eu não sabia que era dele nossa, bem lembrado,
1: cara, arrasou assistam todos os filmes de John Cameron Mitchell essa é a minha dica Rabbits Hole, inclusive, é tensíssimo. Nossa, é dilacerante, como você disse.
0: (risos) Então é isso, hum. a gente volta daqui a 15 dias com mais um tema maravilhoso, ou polêmico, ou engraçado, ou divertido, porém sempre relevante. Olha só. Olha só. Arravei agora, hein? (risos) lembrando que você pode mandar os seus e-mails com comentários para thelibrariesopenpodcast, arroba gmail.com comentar no mixcloud.com barra thelibrariesopenpodcast no facebook.com barra thelibrariesopenpodcast e no nosso postzinho lá no acoisatoda.com
1: é isso ah, eu tenho uma novidade, assim, a gente vai recapear a oitava reprise de Maria do Bairro, beijos <risos>
0: <risos> bom, eu não tava sabendo, mas eu topo
2: I'm kidding. É a oitava? Oitava. Que isso, né, gente? Então tá. Então tá bom, <risos> gente. Com essa informação chocante, a gente se despede. E e vão Zoom, lá. Na ca... Zoom na cara do Rodrigo com essa informação.
0: E vamos lá assistir <risos> agora. Todo mundo assistindo o Hedwig nesse momento. Desliga o computador, ou melhor. Não, né, porque você vai ter que baixar. Então baixa Pensa aí. aí e assiste e comenta lá nos nossos postzinhos, ok? ok então tá, beijos, beijos. Beijo, gente ah, beijos alemães pra vocês